0: Zustand nach Dienst, der intensiv -Podcast mit Jan-Karl und Martin. Hi Jan-Karl, wie ist es? Gut soweit. Schicht gut überstanden und schon sitzen wir wieder vor der nächsten Podcast-Folge. Genau, heute wollen wir
1: uns ein bisschen mit der äh, Dilatationstracheotomie befassen. Erzähl mal, hast du einen spannenden Fall, ähm, den du uns erzählen kannst?
0: Ja, habe ich tatsächlich zu der Thematik. Ich habe vor, das ist ein paar Jahre, das ich schon her, mit einem äh, mit zwei Kollegen zusammen eine Tracheotomie gemacht, bei einer durchaus schon älteren Dame, zu schon am mehrfach Sepsis von operativer Kasus und ähm, die, wo klar war, dass das ein prolongiertes weniger wird. Und die haben die Dame dann ja. für die oder mit den Angehörigen aufgeklärt äh, über die Trachetomie und haben die dann mit einem relativ unerfahrenen Kollegen noch, der dem einfach beigewohnt hat, der mit assistiert hat. Und dann aber zwei Fachärzten, ähm, Intensivmediziner, die Trachetomie gemacht. Und das war ein bisschen, also wir haben viele Trachetomien schon gemacht und das fing völlig harmlos an, diese Trachetomie, auch unproblematisch bis wir an den Punkt ähm, der Dil Dilatation gekommen sind mit dem Rhino. Ähm, und ich kann mich immer noch daran erinnern, wie heute, als der Kollege dann das Rhino letztendlich aus der, aus der Trachea entfernt hat, sprudelte uns wirklich eine Unmengen von Blut entgegen. Das Ganze ist dann letztendlich zu einem wirklich schweren Notfall äh, geworden. Ähm, Sternotomie im Bett durchgeführt mit dem Thoraxchirurgen zusammen mit Gefäßübernäherung. Es war am Ende eine, tatsächlich eine Verletzung des Thuncus brachiocephalicus. Das ist schon extrem selten, dass sowas passiert. Aber es passiert, obwohl wir erfahren waren in der ganzen Technik. Und das hat für mich schon zu einem Umdenken geführt und nochmal in die Erinnerung gerufen, das, was wir machen, ist potenziell gefährlich. Mhm. Und wir haben das Verfahren, was die Trachetomie angeht, danach nochmal einfach umgestellt, dass wir noch mehr Sicherheitsaspekte eingebaut haben. Aber ich glaube, da können wir einfach gleich mal drüber sprechen. Ist vielleicht ein ja. krasser Einstieg, aber grundsätzlich, ja, ich glaube, als Einstieg ist gut geeignet. Beschreib mal, wie gehen wir denn
1: bei uns vor, wenn wir jemanden trachetomieren? Was sind so die Dinge, die wir aus oder die du aus diesem Fall gelernt
0: hast, ähm, die wir dann jetzt bei uns im täglichen Geschäft anwenden, wenn wir jemanden trachetomieren? Genau. Also prinzipiell muss man erstmal einmal sagen, man muss erstmal eine gute Indikation haben für eine Trachetomie. Und das fängt tatsächlich an mit der richtigen Auswahl äh, des Patientenguts. Es ist schon so, dass wir natürlich immer abwägen, welcher Patient profitiert von der Trachetomie. Bei wem machen wir das, mhm. bei wem machen wir das nicht, bei wem würden wir auch den ganz klassischen Weg der Extubation anstreben. Und das sollte auch grundsätzlich primäre, ja, das sollte das grundsätzlich primäre Ziel ja sein, auch Patienten äh, zu extubieren. Es gibt aber die Patienten, wo klar ist, dass sie das nicht schaffen werden. Und das sind häufig mhm. Patienten, die einen schweren septischen Schock durchgemacht haben. Das können Patienten sein nach einem schweren Myokardinfarkt, infarkt die wirklich ins prolongierte gehen, die einen Kraftverlust haben, die unter Umständen auch entsprechende Vorerkrankungen haben, strukturelle Lungenvorerkrankungen, Emphysemen. COPD, wo im Vorhinein klar ist, dass das mit einer Exubation sehr, sehr schwierig werden wird, weil es unter Umständen zum Versagen oder nicht ausreichende Atemmechanik kommt, weil die Oxygenierung noch erheblich äh, eingeschränkt ist, weil es ein hyperkapnisches Lungenversagen geben kann. Aber das sind alles Punkte, die aus unserer Sicht dann, wenn man die frühzeitig erkennt, auch dazu führen, dass wir auch relativ zeitnah dann die Indikation zur Trachetomie stellen. Und klassischerweise machen wir sie in einem, mehr, also in einem eher operativen Setting in Form einer Dilatationstrachetomie. Ich habe auch lange Zeit auf einer neurochirurgischen Intensivstation gearbeitet. Da haben wir auch häufiger chirurgische oder permanente Stomata angelegt. Das lag aber sicher auch am Patienten gut, wenn klar war, dass, der, dass man einen Zustand hat, der über mehrere Monate in einer schweren Vigilanzveränderung einhergeht, wo es Paresen gibt, wo es Plagien gibt, wo klar ist, dass es im Anfang eine erhebliche Dysphagie gibt, die auch lange Zeit bestehen wird. Das waren Gründe, jemanden auch chirurgisch zu trachetomieren. Wo siehst du die Vorteile davon, die
1: Patienten zu frühzeitig zu trachetomieren? Also, du hast das schon mal angesprochen, das spezielle äh, Patientengut. Ähm, inwieweit siehst du dann die Vorteile ganz klar äh, davon? Wovon profitiert der Patient in der, in der Situation?
0: Also es gibt ja mehrere Gründe, warum wir das tun. Das eine ist, ähm, dass wir relativ schnell, und das kennt, glaube ich, auch jeder, der am, am Intensivbett entweder als. Äh, als Pflegekraft oder als Arzt äh, dort tätig ist, kennt das, wenn wir Patienten trachetoniert haben, im Allgemeinen man sehr, sehr schnell sedierende Maßnahmen zurücknehmen kann. Das heißt, die Patienten sind viel, viel schneller in der Lage, aktiv ähm, am, ja, auch am Leben wieder teilzunehmen. Ähm, sie haben mehr Bewegung, ähm, sie sind viel früher in der Lage, spontan atmen zu können. Also Spontanisierungsversuche im Rahmen des Wienings sind viel, viel erfolgreicher. Sie haben viel weniger diesen zum Teil ja auch ausgeprägten Bürgerreflex, was zum Teil ja auch immer noch dazu zwingt, sedierende Maßnahmen durchzuführen. Das andere ist aus infektiologischer Sicht, zeigt sich immer mehr, meine, es gibt kontroverse Studien dazu, aber der größte Teil der Studien, wir haben jetzt eine, eine ähm, aktuelle Studie auch nochmal aus dem Jama, die jetzt im März diesen Jahres veröffentlicht worden ist, die gezeigt hat, wenn ich Patienten früh und früh heißt in dem Fall, ich sage mal, vor oder nach sieben Tagen Beatmungszeit oder vor Beendigung des siebten Tages Beatmungszeit habe ich eine, eine 40-prozentige Reduktion an Ventilator-assoziierten Pneumonien? Und ich habe damit eine, eine kürzere Dauer der mechanischen Ventilation und damit auch insgesamt eine kürzere Liegedauer in den Krankenhäusern. Diese Studie konnte nicht sagen, dass eine Meta-Analyse, ein Review oder eine Meta-Analyse aus insgesamt 17 Studien mit 3000 Patienten, die konnte nicht sagen, dass die frühe Trachetomie an der Mortalität was verändert. Aber sicherlich an der Rate der Pneumonien und auch an der Beatmungsdauer. Und ich finde, das muss ja ein primäres Ziel sein, die Patienten möglichst schnell zurück in ihren Gesundheitszustand zu kommen. Und da sehe ich schon einen großen Vorteil drin, dass die Patienten, dass wir sie früher Gewinn kriegen, dass wir viel eher mit ihnen arbeiten können, auch im Rahmen der Physiotherapie, dass sie viel eher in der Lage sind, unter Umständen auch ähm, ähm, zum Beispiel einen oralen, klassischen oralen Kostaufbau zu machen, das heißt wirklich per Ost, nicht über eine Magensonde. Man kann eine Dysphagie, die auch mittlerweile ja recht häufig ist, oder die wir auch immer häufiger sehen, mit Logopäden am Bett zu therapieren. Das sind alles Punkte, wo ich da wirklich einen Vorteil sehe. Jetzt beschreib noch mal, du hast jetzt die
1: Vorteile beschrieben, beschreib noch mal kurz für die, die zuhören, wie machen wir das bei uns genau, die Tracheotomie, wie gehen wir davor bei uns, bei uns im Krankenhaus?
0: Welche Schritte halt gehen, arbeiten wir ab? Genau, wenn wir die Indikation gestellt haben, zählt natürlich zum einen erstmal dazu, dass wir die Aufklärung machen mit den Patienten und bei den Angehörigen. Die Patienten sind ja dann zu dem Zeitpunkt im Allgemeinen nicht in der Lage, das zu tun. Wo wir natürlich auch über Risiken sprechen, die muss man an der Stelle auch immer mal ansprechen. Ich habe bei dem Eingangsbeispiel, das war natürlich eine Major-Komplikation in der schwersten Blutung. Das können auch andere Risiken sein, es gibt andere Strukturen, die man verletzen kann. Nicht nur Gefräst, das kann die Schilddrüse sein, das können Nerven sein, das kann die Lunge sein. Also es gibt ja ein paar Sachen, auf die man auch achten muss, aber das zählt immer zu den Grundlagen, dass man quasi auch die Aufklärung macht. Und bei der eigentlichen Durchführung ist es so, dass wir ähm, es grundsätzlich mit zwei Ärzten machen. Davon ähm, bei uns im Team immer ein Facharzt ähm, und dann auch ähm, Kollegen, die in der Weiterbildung sind, entweder zur speziellen Intensivmedizin oder auch zum, die sie für ihren Facharzt brauchen, entweder als Internist oder als Anästhesist. Und man braucht im Prinzip noch eine helfende Hand, und zwar im Rahmen der Bronchoskopie jemand, der den Tubus mit fixiert und auch den Tubus auf Kommando ähm, immer Stückweise zurückzieht. Das äh, ist bei uns im Allgemeinen eine Pflegekraft. Und es läuft letztendlich so ab, dass die, ja wie man es dann auch im Lehrbuch liest, ne, wir überstrecken die Patienten, dass wir eine gute Sicht auf den Hals haben. Der Bondiskopör ist letztendlich mit dafür verantwortlich, dass ähm, der Tubus entsprechend weit genug zurückgezogen wird, dass man danach derjenige, der den eigentlichen chirurgischen Eingriff vornimmt, ja, eine gute Möglichkeit hat letztendlich auch äh, in die Trachea zu gelangen. Wir machen es so, dass wir den äh, bei den Patienten, wenn wir die Promiskopie machen, den Tubus bis wirklich ähm, in die gottesebene zurückgezogen haben, zuerst eine kleine Präparation machen. Das heißt, wir machen eine kleine horizontale Inzision, das ist häufig Zentimeter oder etwas oberhalb des Vugulums und präparieren tatsächlich erstmal mit einer Schere äh, oder mit einer Stumpf äh, bis auf die Trachea runter. Das hat aus meiner Sicht einen Vorteil, wenn ich in dem Punkt zum Beispiel eine, ähm, eine Blutung setze, dann habe ich bis dahin immer noch die Möglichkeit, dass man die auf jeden Fall nicht nach Endotracheal abfließt, sondern dass das nach außen abströmt. Mhm. Und danach kommen dann im Prinzip die klassischen Schritte, dass man die Trachea punktiert. In Seldinger Technik letztendlich ähm, die Trachealspangen mit einem mit einem Rhino dilatiert ähm, und am Ende des Ganzen dann die äh, trachealkanüle einsetzt. Ich glaube, das ist ein Punkt, den kann man sich auch in einem Lehrbuch gut anschauen. Um einmal auf den Punkt zurückzukommen, den ich ganz am Anfang berichtet habe von dem Fallbeispiel, wo es zu dieser starken Blutung gekommen ist. Die Le eine der Lehren, die wir daraus gezogen haben, ist, dass wir danach konsequent alle Patienten, bei denen wir eine Tracheotomie machen, vorher äh, einmal einen Ultraschall des Halses machen. Und das ist tatsächlich was, was sich bei uns im Alltag sehr bewährt hat. Man sieht, wenn man das mit einem Linearschallkopf macht, häufig mit einer Eindringtiefe 4, 5 cm, das reicht kann ich sehr gut die Trachea darstellen. Ich kann äh, gut mhm. sehen auch äh, wo endet der Tubus unter Umständen. Ich habe eine gute Sicht auf Gefäße. Ja, ähm, kann ähm, mir die Schilddrüse angucken. Sind narzisstische Strukturen? Habe ich vielleicht ähm, auch eine vergrößerte Schilddrüse, wo ich wirklich dann feststellen muss, mh, jetzt zwei Zentimeter durch ein ähm, Stück Schilddrüsengewebe um mich durch zu präparieren. Das kann schon mal schwierig werden. Ich habe nachdem wir das so eingeführt haben bei uns auch immer wieder festgestellt bei dem einen oder anderen Patienten, dass es tatsächlich größere arterielle Gefäße gab, die zur Schilddrüse führen oder die der Schilddrüse angegliedert waren. Oder große Venen, die wirklich mit einem groß, meine ich wirklich, Durchmesser in über einen halben Zentimeter, die genau im Punktionsgebiet quer, quer über, über der Trachea verlaufen. Und das war für uns Punkte, wo wir dann auch unsere Kollegen der Chirurgie mit eingeschaltet haben und dann gemeinsam entschieden haben, ist das noch was, was wir bettseitig machen können auf der Intensivstation oder machen wir ähm, das Verfahren quasi im OP, wo man einfach nochmal einen anderen Support hat, ähm, technischerseits und so mit einem Chirurgen, der letztendlich diese Gefäße legiert und danach trotzdem dann auch eine Dilatationstrafe macht. muss. seitdem wir das so tun, haben wir tatsächlich solche Zwischenfälle nicht mehr erlebt. Wir haben auch keine, ähm, also es ist ein sehr, sehr sicheres Verfahren damit geworden, und es ist einfach, ein Ultraschallgerät einmal auf, den, äh, auf, die, auf, die, auf die Struktur zu halten, wo ich nachher punktieren möchte, ist, ist kein Hexenwerk. Da gibt es eine schöne Arbeit auch zu, die können wir in den Shownotes nachher mit angeben. Ähm, die ist vor ja, in einer gewissen Zeit, ich glaube zwei, drei Jahre her, veröffentlicht worden. Zwei Jahre, meine ich. Genau, ähm, wo der sogenannte blinkende Frosch beschrieben wird. Wenn man sich das Paper anguckt, da gibt es eine schöne Abbildung zu, wo genau das beschrieben wird, wo auf die, ne, auf die Gefährssituation hingewiesen wird und wo man sehr eindeutig die Strukturen erkennen kann und damit auch ein sicheres Verfahren hat. Ich kenne auch Kollegen, die tatsächlich unter Ultraschallsicht punktieren. Auch das kann man machen, dass man quasi unter Ultraschallsicht die Trachea punktiert. Zusätzlich zu der brontoskopischen Kontrolle, ähm, wir machen es bisher klassisch über eine über, über die Brontoskopie mit einem entsprechenden Monitor, dass der äh, Kollege, der die Intervention selber durchführt, genau sehen kann, äh, punktiere ich jetzt gerade die Trachea mittig, ähm, bin ich von allen anderen Strukturen noch entfernt. Und damit ist das ein sehr, sehr sicheres Verfahren geworden, aus meiner Sicht. Ich würde gerne nochmal ähm, auf den Punkt zu sprechen kommen,
1: den du gesagt hast, der auch in dieser Studie angesprochen worden ist frühe Tracheotomie gegen spätere Tracheotomie. Ich kann mich daran erinnern, im ersten Haus, wo ich gearbeitet hatte, war so der, der Konsens, wir, man muss dazu sagen, das war auch vor Corona-Zeit, wo man gesagt hat, okay, wir, wir, wir schauen, wenn, wir, wenn abzusehen ist, dass die Patienten deutlich länger als 14 Tage ähm, intubiert sein müssen, dann macht Sinn, die Patienten so ab dem 12., 13. Tag ungefähr zu Trachytomien. Jetzt sagt die Studie natürlich die Ergebnisse, man soll schon da viel früher intervenieren. Glaubst du, dass das zum einen darauf liegt, da daher kommt, dass jetzt wahnsinnig viele Daten zur Verfügung stehen, was ja im Prinzip der Covid-Geschichte sozusagen geschuldet, wo ja viele Erfahrungen mit intubi intubierten Patienten und frühzeitiger Trachetomie versus eher später Trachetomie
0: gesammelt worden ist? Oder wie, wie, wie siehst du das, wo ist da dein Standpunkt? Ich glaube tatsächlich, dass man die Frage gar nicht so banal beantworten kann, weil ich finde immer, da hängt ja ein ziemlich langer Rattenschwanz dran. Wenn ich jetzt sage, ich mache eine frühe oder eine späte Trachetomie oder eine frühe, oder auch versuche früh zu extubieren, da hängen ja ganz viele andere Konzepte mit dran. Das heißt, ich muss, es hängt, glaube ich, zum einen davon ab, wirklich, was ist das für eine Erkrankung? Also, was ist die Grunderkrankung, die ich therapiere? Mhm ist das unter Umständen eine Pneumonie, wo ein Patient drei, vier Tage beatmet ist, ähm, der keine großen Volumenverschiebungen hat, der auch nicht ähm, sehr, sehr viel Wasser aufgenommen hat, wo ich gute Rahmenbedingungen habe, der unter Umständen auch jung ist. Und jung meine ich in dem Fall, dass er vielleicht auch unter 50 Jahren wenig Vorerkrankung hat, keine lungenstrukturelle Vorerkrankung.
1: Mhm. Da
0: würde ich natürlich immer gucken und immer versuchen, auch jemanden gar nicht zu und zu gucken, kriege ich nicht diesen Beatmung, äh, den, den Tubus so entfernt. Und da wäre ich auch bereit, wenn ich weiß, der macht es gut mit, auch eine Trachetomie ähm, oder eine Extubation auch zu einem späteren Zeitpunkt noch zu versuchen, nicht am Tag fünf zu sagen, so, es, der muss jetzt auf jeden Fall trachetoniert werden. Das macht, glaube ich, in dem Fall keinen Sinn. Es gibt andere Punkte, die ja ja auch einen Einfluss mit drauf haben. Wenn ich, ein, ich sage mal, kein kein gutes Sedierungskonzept hat oder kein gutes Sedierungsprotokoll habe, Patienten sehr, sehr lange und sehr tief sediere, dann komme ich viel häufiger in die Verlegenheit, auch über eine Tracheotomie sprechen zu müssen, weil ich ähm, gar nicht die Grundvoraussetzung schaffe, dass ich den Patienten schon ab Tag 1, wo er unter, unter Umständen intubiert beatmet ist, schon daran zu denken, wie kann ich den Tubus entfernen. Und das spielt alles ähm, aus meiner Sicht damit eine Rolle. Das heißt... Die eigentliche Frage ist gar nicht, mache ich, das, mache ich eine frühe oder späte Tracheotomie. Ich glaube einfach, dass man sich überlegen muss, wie, wie komme ich möglichst schnell in die spontane Atmung? Mhm. Wie, wie, kann ich, wie komme ich möglichst schnell von dem Beatmungsgerät weg? Und das mhm. kann natürlich der Weg über die Tracheostomie sein. Und bei vielen ist es natürlich so, das ist einfach der Effekt, wenn ich den Patienten Tracheotomiert habe, dann gehen alle mit der Sedierung raus und dann wird der Patient wacher. Und dann ist er natürlich viel schneller an der spontanen Atmung und ich, er ist auch mal anders zugänglich und ich kann ihn vielleicht unter Umständen auch besser mobilisieren. Die Frage, die ich mir ja stellen muss, kann ich das nicht auch mit Tubus machen zum Beispiel? Also kann ich nicht ich auch kann, viel sagen. Früher, kann ich nicht auch viel, viel früher die Sedierung runterfahren? Kann ich nicht viel früher auch mit Tubus mobilisieren? Mhm. Und vielleicht dann auch an den Punkt, wo ich sagen muss, ich, ähm, wenn ich das mache, vielleicht kriege ich den Patienten bis Tag 7 auch ja Oder vielleicht sogar noch früher. Und komme gar nicht äh, erst in die, ähm, in die Verlegenheit, auch eine Tratetomie durchführen zu müssen. Also ich glaube, da finde ich das auch, wenn man die, sich die Meta-Analysen und die großen Studien anguckt, das ist ja sehr multifaktoriell. Es sind da ähm, also spielen da spielen so viele Faktoren mit eine Rolle rein, was Währungskonzepte angeht, was Mobilisation angeht, was ähm, vielleicht auch eine ähm, Pflegekraft-Patient-Betreuungsschlüssel ähm, angeht. Mhm. Ähm, das sind alles Punkte, finde ich, die muss man mit berücksichtigen. Und man kann natürlich aus so einer aus diesen so großen Metaanalysen sicherlich ableiten. Ja, wenn ich das früher mache, habe ich vielleicht in der Studie, die wir jetzt erwähnt haben, weniger Pneumonien. Ich bin eher vom Ventilator weg. Ähm, aber ich finde den Umkehrschluss zu sagen, ich muss alle Patienten, wenn ich sie intubiert habe, vor Tag sieben ähm, Trachetomid haben, ich finde, den Rückschluss kann man nicht ziehen. Weil dafür ist das Patientengut zu heterogen. Und es bleibt am Ende ja auch die individuelle Entscheidung, ähm, die ich treffen muss, ist das Verfahren jetzt für den Patienten gut? Und da gibt es sicherlich Patienten, wo man das am Tag zwei schon sagen kann, dass sie von der mhm. Taktik profitieren. Und ich glaube, es gibt andere, wo man sicherlich auch sagen kann, ich versuche auch nach Tag 10 den noch zu explodieren, weil das, glaube ich, das bessere Verfahren ist. Und auch dann immer abhängig davon, in, in, welchen, ja, in welchem klinischen Setting arbeite ich. Wie, wie bin ich aufgestellt, was Pflegekräfte angeht? Wie erfahren ist mein Team? Mache ich das entweder häufig mit Trachetomien? Wie hoffe ich wenig auch Patienten? Habe ich, also ich glaube, das hängt dann auch an mit von der Hausstruktur ab. Von daher ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Ja, ich glaube, dabei kann ich es erstmal belassen. Ja, du hast das ja sehr ausführlich
1: schon beschrieben. Also ich sehe das auch ähnlich wie du. Die Studien sind ja immer sehr, sehr allgemein oder oft allgemein gehalten und man verliert dann so ein bisschen den Blick auf den Patienten. Ich glaube, das ist das, was eigentlich sehr wichtig ist, wie du sagst, dass man sich den Patienten anguckt und sieht, ist das jetzt eine 85-jährige Oma, die durch die Sepsis eh schon alles an Kraft verloren hat, mhm. wo ich weiß, die hat ihre Critical Illness Polyneuropathie und die wird das nicht schaffen, oder wir werden es nicht schaffen, die innerhalb von fünf Tagen, sechs Tagen von dem Beatmungsgerät loszubekommen, die wird die Kraft nicht haben, selbstständig zu atmen. Da macht es sicherlich Sinn, die Entscheidung früh zu treffen. Wohingegen man sicherlich auch diskutieren muss, wenn ich eine junge Patientin habe, ähm, die vielleicht in einem schweren Säptischen geschehen ist, die an einem Tubus jetzt aktuell hängt, wo man dann eher sagt, naja, hier warten wir zu. Und die ist vielleicht auch eher von von ihrer Compliance her und von von dem, was sie mitbringt, auch eher in der Lage, mit einem Tubus im Mund wach zu werden. Und man versucht, sie über diese Schiene äh, zu wienen. Und ich denke, das ist aber auch das, was ich bei uns eigentlich auch erlebe, dass wir das immer schon, ich finde, wir trachetomieren relativ viel, aber wir wir gehen auch bei jedem Patienten sehr individuell an diese Entscheidungsfindung ran und machen es auch nicht leicht, da, wie du das ja auch eingangs erwähnt hast, man ja nicht vergessen darf, dass das ein Verfahren ist, was auch mit nicht unerheblichen Risiken für den Patienten auch einfach assoziiert ist. Ja, das, das, denke ich, darf man nicht... Darf man nicht aus dem Blick sehen. Und finde ich, was wichtig ist, auch einfach, was das für den Patienten auch bedeutet, was das auch für ein Trauma für den Patienten ist, wenn man wach wird und hat, um es mal Platz zu sagen, ein Loch im Hals. Mhm. Ja, was man sicherlich auch nicht vergessen darf.
0: Ja, das kann schon damit, oder das, das wird so sein. Und ähm, ich glaube, man muss sich darüber im Klaren sein, dass auch die Trachetomie ist nur ein Verfahren, was zum Ziel führt. und ich, Wie ich das vorhin schon gesagt habe, es hängen ganz viele ganz, ganz viele Punkte damit dran, wie ich den Patienten am Ende, weil das Ziel muss ja sein, wie kriege ich ihn möglichst schnell zurück in den Normalzustand. Weg von der Dialyse, weg vom Beatmungsgerät, weg von den Katochinaminen, raus aus dem Bett, orale Postaufnahme, also all das, was wir ja im Alltag auch tun, da will ich ja meinen Patienten am Ende hinhaben und da muss ich gucken, wie kriege ich das möglichst geschickt und unkompliziert hin. Und das kann bei dem einen die Trachystomie sein und es kann beim anderen Patienten durchaus die Extubation sein mit vielleicht noch einer nachfolgenden MIF-Therapie. Ich glaube, da muss man sich da gibt es nicht die, die goldene Lösung. Ne? Und dann zu sagen, ja, alle Patienten, die nach sieben Tagen und den Hätte schon lange vorher trägt, müssen, macht keinen Sinn. Wir haben ja vorhin einmal kurz darüber gesprochen. Wir haben ein anderes Fallbeispiel gehabt. Das war in einem Dienst bei dir. Kann ich mich jedenfalls daran erinnern, dass du es berichtet hast, von einem sehr adipösen Patienten mit einem extrem schwierigen Atemweg. Ja. Da haben wir. Genau, wo, wo ich glaube, das nicht einfach für euch war. Und ich glaube, so ein Patient zum Beispiel, da wäre ich auch sehr, sehr liberal, was zum Beispiel Indikation zu einer Tracheotomie ähm, angeht. Wenn ich weiß, ich habe da extreme Schwierigkeiten, den Atemweg zu sichern, der ist vielleicht auch eine längere Zeit noch krank, da wäre ich sehr, sehr früh auch bei, einem, bei der Indikation zur, zur
1: Tracheotomie. So haben wir es ja schließlich und endlich auch gemacht, wenn ich mich da richtig noch dran erinnere, haben wir den am zweiten oder dritten Tag frühzeitig tracheotomiert, haben den wach werden lassen und haben den dann über diese Schiene wunderbar gewinnt mit einem sicheren Atem und konnten dann auch ich irgendwann die, die, die Kanüle entfernen und der Patient ist dann auch zügig nach Hause entlassen worden. Mhm. Das ist so, ne, wie du sagst, ich glaube, dieser Blick wirklich auf, auf den Patienten an sich und auf die Situation. Was ich aber nochmal wichtig finde, ist der Punkt, ähm, ich glaube, ähm, Du sagtest dass ja, eingangs dieser Fall mit diesen Komplikationen. Ihr wart ein sehr erfahrenes Team. Sicherlich, dass das passieren kann. Das muss, muss uns bewusst sein. Aber ich finde, das ist so, auch, wie es mit vielen Dingen auch ist, die Routine macht. Ich finde, wir bei uns im Haus, wir machen es viel. Die Pflege bei uns ist fit, was, was das angeht. Die wissen, was vorzubereiten ist. Die wissen, wie, welches Sedierungsregime wir fahren müssen. Und ich finde auch, Ihr als unsere Oberärzte sind sehr, ihr seid sehr versiert und dadurch, dass wir das regelmäßig machen, bietet das für uns Assistenten auch eine gute Chance, da ein gutes Handling für zu bekommen. Das das macht auch viel aus und ich glaube, das nimmt auch, ich glaube in manchen Fällen auch die Angst vor der Entscheidung zu sagen, Betracheturnieren, weil ich glaube, es gibt auch Situationen, wo man dann auch um den heißen Ball herum tanzt und mhm. nicht dran geht und sagt Thomas tun Thomas tun nicht. Ja. Aber wenn man ein routiniertes Team hat und auch die Risiken abschätzen kann, dann trifft man auch leichter die Entscheidung
0: zu sagen, wir, wir, wir machen das jetzt. Ja, ja wir die wir wir Ist ja letztendlich auch ein Punkt, den man durchaus auch simulieren kann. Ich weiß, dass es im angloamerikanischen Raum Simulationstraining viel, viel häufiger stattfindet, als es bei uns im deutschsprachigen Raum üblich ist. Aber da kann ich solche Verfahren wunderbar trainieren. Oder wir sprechen ja am Ende ja auch über einen schwierigen Atemweg. Ich glaube, wäre vielleicht nochmal eine eigene Folge, die wir machen können, der schwierige Atemweg. Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Ähm, aber ohne da abzuschweifen, ich glaube, das ist, sind so Punkte, die man, glaube ich, ähm, die man auch als Team simulieren kann. Und man kann da auch gut Zwischenfälle simulieren. Ne? Wie gehe ich dann damit um? Wie, wie, wie komme ich aus, aus der Geschichte am Ende dann doch heil raus? Beziehungsweise auch vor allen Dingen der Patient. Genau, also das sind Sachen, die man machen kann. Ich habe mich immer noch so im Nachhinein so ein bisschen gefragt. Wir sind ja eher so ein bisschen in der Diskussion. Gibt es denn eigentlich, also ich habe es früher noch, früher oder ich habe es noch so gelernt, dass wenn der Patient im Prinzip auf dem klassischen Weg nicht zu intubieren ist, und da reden man eigentlich von der klassischen Laryngoskopie oder direkten mhm. Laryngoskopie, dann muss der eigentlich chirurgisch äh, trachetoniert werden. Weil es kann ja sein, dass das Stoma, und das ist ja auch nicht passiert, das Stoma oder rutscht raus, ja und was mache ich dann? Ja? Mhm. Und dann kriege ich ihn aber vielleicht mit der direkten Laryngoskopie ähm, nicht intubiert und kann den Beatmungsschlauch nicht anlegen. Und ich habe mal dazu, ich habe dann ein Paper mal zugelesen und das fand ich, die Überschrift war eigentlich treffend, wo drin stand, gibt es denn eigentlich noch einen schwierigen Atemweg? Weil wir haben mittlerweile, glaube ich, über 50 verschiedene Devices, den Atemweg zu sichern, über verschiedenste Verfahren, sodass ich mich tatsächlich ernsthaft gefragt habe, ist das noch notwendig? Muss ich jetzt wirklich ein chirurgisches Doma machen, was ich auch durch einen operativen Angriff wieder zurückverlagern muss? Oder kann ich das nicht grundsätzlich, jedenfalls in einem klinischen Setting, vielleicht ein Unterschied, wenn man nachher in einer, in einer Pflegeeinrichtung ist, aber in dem klinischen Setting nicht einfach grundsätzlich eine dilatative Trachetomie mache, weil ich den Atemweg mit all den Möglichkeiten, die wir haben, sichern kann. Also ich, siehst du das anders oder siehst du das genauso? Ich bin da eigentlich auch bei dir. Ich ähm,
1: finde, es gibt mittlerweile so viele Devices, die einem zur Verfügung stehen, mit denen man den Patienten in einem Großteil der Fälle beatmet bekommt wenn das Tracheostoma rausrutschen sollte. Und ähm, ich glaube, dass, dass, man, dass es sicherlich die Indikation gibt für ein chirurgisches Tracheostoma. Also es gibt sicherlich immer noch das Patientenklientel, wo man, wo man sagt, also der ist von der Anatomie so verändert, dass, dass, dass mhm. das macht keinen Sinn. Und der Atemweg sei es auch vielleicht durch, durch Operationen im Halsbereich oder ähm, Mal, Malformationen oder so, dass das so verändert ist, dass man sagt, man. Ähm, man muss da sicherlich chirurgisch dran gehen, aber die Indikationen, denke ich, werden tendenziell immer weniger. Worauf ich hinweisen will, ist, dass es richtiges gibt ohne Ende Devices, aber man muss halt auch mit denen umgehen. Und da kommen wir wieder ja. an den Punkt, das hängt davon ab, wie ist mein Team aufgestellt, wie ist mein Krankenhaus aufgestellt. Das sagst du ja eben auch schon mal. Wie sind die Leute, die vor Ort sind, können, die mit so einer Situation umgehen? Habe ich junge Assistenten, die noch nie mit einem Video oder wenig mit einem Videolaryngoskop intubiert haben oder bronchoskopisch intubieren? das nicht gelernt haben. Mhm. Dann, das sind auch Faktoren, wo man sich überlegen muss, naja, wenn ich hier so einen Patienten liegen habe, macht es nicht doch vielleicht Sinn, ihn eher chirurgisch zu, zu trachetumieren. Wenn ich an einem Zentrum drin, wo ich gut geschulte Leute habe, immer top ausgebildete Oberärzte im Dienst habe, kann man sicherlich das auch liberaler stellen. Ne? Auch das ist sicherlich eine Einzelfallabwägung. Ja, man muss natürlich auch immer dazu sagen, nur weil ich die Möglichkeit habe, mir die... die, die die Epiglottis, die Stimmbandebene durch Videolaryngoskope oder durch Bronchoskopie darzustellen, heißt es ja noch lange nicht, dass ich dann da auch den Tubus platziert bekomme. Ja. Im Zweifel. Ne? Ja, das auch das muss man immer überlegen. Ja, ähm, aber grundsätzlich denke ich, dass, die, dass man eher die Indikation dazu stellen sollte, zumindest wie meine Erfahrung jetzt ist. Das kann sich sicherlich auch in ein paar Jahren noch mal ändern. Aber aktuell würde ich das auch so sehen, wie du das Ja, kann. Das
0: war doch schon wieder gut, oder? Hast ja. du noch ein paar abschließende Worte ja. für uns? Ich ähm, überlege gerade, ich glaube, das, was mir, was mir persönlich wichtig ist, wenn wir eine Tracheotomie machen oder eine Trachytomie durchführen, dass die Indikation stimmt, dass ich wirklich gute Sicherheitsvorkehrungen treffe. Und dazu zählt aus meiner Sicht essentiell einmal vorher ähm, einmal kurzes Ultraschreiben machen, weil man wundert sich manchmal, was man an, an Gefäßanomalien dann doch manchmal vorfindet. Das macht einem das Leben viel, viel einfacher, sich zu überlegen, wann mache ich die Tracheotomie, mache ich sie überhaupt? Also ich
1: denke auch, ja. wichtig ist, dass, wir, dass man sich den Patienten anguckt, dass man das Patienten individuell entscheidet. Ne, ist das jetzt für den... Patienten das Richtige, dass wir jetzt interdisziplinär entscheiden. Ich finde, die Pflege bei uns spielt auch immer eine Rolle, die ja nah am Patienten sind und die sagen, ich finde, die geben mir auch immer eine gute Einschätzung, wenn die sagen, ich glaube nicht, dass wir den so wach werden lassen können. Ich glaube nicht, dass der das schafft ähm, am Tubus. Ich glaube, das ist immer eine gute, gibt immer so einen guten Anhalt dafür. Ich finde, wir entscheiden viel auch mit der Pflege zusammen, als gemeinsames Team. Ähm, und ich finde das, was sicherlich auch oft sinnvoll ist, einfach dem Patienten mal eine Chance geben zu lassen, mal wach werden zu lassen, zu schauen, klappt das mit dem Tubus oder nicht? Toleriert ihr das, Nein. toleriert ihr das nicht? Und wenn wir feststellen, das geht nicht, dann muss man auch nicht lange das rauszögern. Weil am Ende des Tages ist es ja doch ein relativ sicheres Verfahren, was man anwendet, wenn man die Vorsichtsmaßnahmen und die klare
0: Indikationsstellung hat. Ja, das stimmt. Manni, es hat Spaß gemacht. Ja, super, war's. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oder morgen. Oder morgen. Auf der Arbeit. So wir machen wir's. Mach's Bis gut, danke. Tschüss. Tschüss. Ähm, ne, ich überlege, was man sonst hat Nee, ich glaube, du hast schon alles gut gesagt. Das muss ja Henrik jetzt rausschneiden. Bam. Macht Sieh. Mach <dir>. also. <lacht> Sie hören. Der intensiv mit Jan Karl und Martin im Zustand nach Dienst.